0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis. Hallo, oh so, wie geht's dir so?
1: Jetzt zieh den Maulkorb wieder aus, Mike.
0: ich, 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 ich
1: mach dir den jetzt mal ab. Es
0: so. oh, tut aber auch gut, so ohne Maulkorb <lacht> zu sein.
1: Ja, aber ich, weil der sitzt zu eng. Weil normalerweise, wenn Ach er so. richtig sitzen würde, Mike, dann hättest du jetzt nochmal sprechen können. Verstehst ja? du? Ja. wird
0: man, muss man vielleicht so ein bisschen als <lacht> wenn man dann mit Maulkorb aufhört, wenn die lange was? Zunge. Was oh, läuft
1: bei. <lacht> oh, <mein Gott. lacht> oh Hilfe.
0: Ja. Du weißt ja nicht, wie so es als Hund ist, wenn man dann mit der langen Zunge diesen Maulkorb anhat und die Zunge geht immer rechts oder links raus.
1: Ja, aber dann haben die ja, dann sitzt es nicht richtig, das Teil.
0: Ach so, ja, also, vielleicht. Ja,
1: muss dann, dann müssen wir damit den, da, da muss man drüber sprechen. Wie hat ein Maulkorb zu sitzen? Ich glaube, das ist nämlich echt gar nicht so leicht.
0: Angst vor dem Maulkorb. Hm. Ich wollte gerade sagen, schon Angst vor dem Maulwurf, weil es so, so nahe liegt. Und weil ich dann, ich bin immer noch nachhaltig beeindruckt über die kleinen Gärtner-Vorstandsvorsitzende. Köln-West, Sarah Nowak, das ist tatsächlich wirklich wirklich, wirklich ein spannendes Thema auch, ähm, Abendfüllen wahrscheinlich, aber <lacht> das Thema Maulkorb war auch ein Thema, auf das wir gekommen sind, das sind uns bestimmt immer wieder beschäftigt, ähm, unabhängig voneinander, mich tatsächlich seit einigen Wochen wirklich jetzt ex extrem, ähm, Thema Spannhabe kommen wir gleich zu, wie war dein Hundemoment der Woche, gibt es einen? Ja. Ja.
1: Ähm, es regnet <lacht> ja irgendwie nonstop. Mhm. Endlich. Ich will mich ja überhaupt nicht über den Regen beschweren. Wir haben ja lange drauf gewartet. Das ist ja auch gut. Alle freuen sich, vor allem die Pflanzen, bla bla bla. Aber trotzdem ist das ähm, auf den Hundespaziergängen natürlich. Ähm, ja, krass halt. ne. Ähm, <lacht> Und ich weiß nicht, was mit der Ronja nicht stimmt. ne. Aber weißt du, was die gemacht hat? <lacht> <lacht> Wir waren am Feld und ähm, der Landwirt hatte gerade einfach alles noch mal einmal so umge umgeflügt. Also der hat noch nicht gesät, es war so nicht flach, sondern hier so so eine so ne Mondlandschaft. ne? Ähm, quasi einmal die Erde umgewälzt und es hatte richtig doll viel geregnet. Und Ronja ging aufs Feld, was sie eigentlich nicht darf. Aber dann an dem Tag habe ich mir gedacht, ja, ist kaputt machen kann sie ja nicht allzu viel. Und dann haben die ein kleines Fangspiel gemacht, sie und Mika. Und irgendwann fühlte Ronja sich halt so wohl, die war ja, da ging es so gut, dass sie sich gedacht hat. Oh
0: Gott, ich habe eine Böses.
1: Also ich muss, sie wollte das auch einfach mit jeder Faser ihres Körpers einfach fühlen und dann hat die sozusagen, man könnte sagen, einen Körper in diesen Matsch rein. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die hat sich mit ihrem Kopf unter die Erde gedrückt und dann hat die sich so seitlich auf den Rücken, sich da drin gerieben, gewälzt, geahlt. Ne? Ähm, dieser Hund war, war, die war zugekleistert. Die war wirklich... ich Späße mit,
0: mit meinem Nachnamen.
1: Genau, richtig. <lacht> zuge, Klammer auf, Kleis Klammer zu, tert. <lacht> und <lacht> <lacht> Da. Ähm, ja, sie war auf jeden Fall so hochgradig vermatscht, wie ich das noch nie bei irgendwem erlebt habe. Schön. Das war einfach so krass. Ich wollte die gar nicht mehr an die Leine nehmen und ich musste auch noch diesen kleinen Ring finden. Den konntest du gar nicht mehr finden, den Ring. Boah. Und, naja, und dann irgendwie nach Hause. Das war natürlich morgens quasi auf dem Weg zum Job. Ja, wo du dir Perfekt, so denkst. passt mhm. Geht auf keinen Fall, ne? Kannst so nicht, so geht's nicht. Also wieder nach Hause. Handtücher liegen in der Regel schon bereit, beziehungsweise wir haben so Hunde Handtuchstapel schon für mhm. die Jahreszeit. Mhm. Und ähm, jetzt ist das ja der Hund, den du ja nicht waschen kannst, auch nicht abwaschen, weißt ja, ne? Die kriegt ja hysterische Krampfanfälle, wenn man das tun oh, möchte. Ja. Richtig, Alles richtig mega. Gemacht. Das ist ja Premium, ne? Schon echt mhm. super gewesen. Also, ähm, hier, Waschlappen, Einmal warmes Wasser und dann den Hund damit so abgerieben. Und das findet die ja dann auch nochmal mega geil. Das ist ja der Hammer, die genießt das nachher noch, diese Wascharie. Wehe, ich komme im Schlauch oder sowas. Oder ich schütte Wasser drüber. Das geht nicht. Aber so ein Abwaschen, Abrubbeln, das genießt die. dann drückt die sich in mich rein. Ich sah aus wie ein Haufen Kaki Ich bin dann nach oben, habe mich nochmal umgezogen. Das sah aus, unser Haus sah aus wie, ha, ah, ich will es gar nicht sagen. Das ist ganz die ganze Aktion jetzt ohne Spaziergang, sondern wirklich nur das nachher wieder in Ordnung bringen. Alles hat locker anderthalb Stunden gedauert, bis das Haus sauber war, der Hund sauber war und ich sauber war und die anderen Hunde auch sauber waren und die Wände wieder sauber waren. Es war einfach der richtig geilste moment überhaupt. Und dann habe ich natürlich am Ende wieder drüber gelacht, weil als sie sich dann so in mich gesuhlt hat und nachher so zufrieden, nassig auf jedes Sofa gelegt hat und einfach richtig glücklich war, habe ich mir gedacht, ja gut, ich verstehe dich ja auch. War ja echt schön auch für dich. Nur für dich, aber
0: gut. Du, man muss auch manchmal, du hast es in der letzten Folge gesagt, man ja. muss halt einfach auch die Reise auf sich nehmen manchmal. Ja. Ne? Also man ja, ja. muss so den Hund auswählen und dann sich halt doch einstellen auf die Bedürfnisse der Hunde. Das ist so. Oh,
1: ich habe so, ja. Ja, ich meine, am Ende, ich freue mich ja dann irgendwie auch immer so für die. Aber das war echt, echt sehr, sehr ungünstig, ne? Das war wirklich sehr ungünstig.
0: Es passiert immer dann, immer dann, wenn man es nicht gebrauchen ja, kann. Ja. Immer.
1: Am Wochenende wäre okay gewesen. Naja, dann war halt so. Augen zu und durch, so ist das halt. Naja, deiner war hoffentlich nicht ganz so matschig.
0: Nein, der war nicht matschig. Hier war sehr interessant. Ähm, wir haben ja Hühner. Und ähm, es gab im, habe ich auch erzählt, es gab im Frühjahr gab es eben diesen Fuchsangriff. Und es gab eine richtig harte Henne, die hat das alles überlebt. So. Deshalb heißt sie auch Petra Fox. <lacht>
1: Und, oh, ich habe gedacht, du nennst sie jetzt einfach nur harte Hände. Das finde ich schon cool. Harte Hände, nein, nein, nein. Petra Fox. Das Petra Fox.
0: Sie sieht aus wie eine Petra und sie ist ähm, sie sieht halt einfach... Sie Die ist Fuchsüberlebende. Ist Überlebende. Fuchsüberlebende. Es ja. Fuchs ja, ist Petra Fox. Okay. So, Petra Fox war immer sehr defensiv eigentlich. Ähm, ich glaube, sie ist gut aus dieser Fuchs nochmal rausgekommen, weil sie sehr defensiv war und sich versteckt hat einfach. Und... ähm, Bella ist ja der Hund, die geht einfach gerne morgens. Es gibt so ein Ritual. Wir gehen morgens um halb sieben raus und äh, gucken bei den Hühnern vorbei und geben ihnen was zu fressen. Und ähm, Bella ist sehr interessiert und ärgert die Hühner. Und treibt sie auch wieder rein, wenn mal so irgendwie über den Zaun geflogen ist und ähm, räumt da auch immer auf. War da sehr forsch auch. Und irgendwann, ähm, letzte Woche, war es so, dass Petra Fox hatte die Schnauze voll. Und hat sich einfach vor Bella gestellt und ist stehen geblieben. Jetzt ist Petra Fox zwei Kopfe größer als Bella, also von der Höhe.
1: Oh.
0: Und das war ja so, dass Bella das irgendwie gar nicht richtig einordnen konnte, warum Petra Fox nicht verschwand, sondern einfach stehen blieb. Und dann sahst du irgendwie beide Auge in Auge, Schnabel um Schnabel und Petra Fox plusterte sich auf. Und pickte einfach in Richtung Schnauze.
1: Ja, richtig so. Hat so gut gemacht. Und was so. sagt Bella?
0: Nix mehr. Sie kommt nicht mehr mit ins Gehege. <lacht>
1: oh, nein, ich
0: liebe
1: sie. ist <lacht> <So> süß. <lacht> oh.
0: Ja, das oh. war's dann. Petra oh. Fox hat, hat einfach mal aufgeräumt.
1: Petra Fox hat Verordnung gesorgt. Ich liebe ja. Petra Fox. Und ich liebe Bella dafür, dass sie das dann auch einfach angenommen hat. Toll.
0: Die hat, äh, findet sie nicht mehr geil. Also ja. sie hat... Äh, Sie hat, ihr ging es auf die Eier im Wasser. Hat Petra
1: Fox jetzt mal die Bälle erzogen? Hat sie ja total. Ist ja war, so so cool, regelt sich das
0: hier. Ne? Ja. Ich find, und da ist auch ein Maulkorb. Drauf. Wobei ich jetzt ja. natürlich überlegen muss, ob Petra Fox einen Maulkorb kriegt.
1: Hm, ja, gebe ge ihr ge ge noch ein bekommen. Die hat so viel hinter sich. Ja. ja, das stimmt. Also die hat ja, so viel hat, hinter ja. sich und sie hat ja keinen Schaden angerichtet. Das war nicht unkontrolliert. Ich würde jetzt mal sagen, das war Kommunikation.
0: Kommunikation zwischen mhm. Petra Fox und Bella. Ja. Ja, ja das war mal ein 100-Moment der Woche und ich dachte mir so, okay, ähm, das war kurz davor, nämlich, dass ich wirklich mal überlegt habe, ob ich Bella einen Maulkorb verpassen soll. Mhm. Ähm, denn sie war schon sehr pushy, was die Höhle was die anging. Ähm, wo ich aber im Moment gerade wirklich sehr, sehr, sehr intensiv ähm, auch hier zu Hause drüber gesprochen habe, ist, dass es jetzt mittlerweile so weit ist, dass ich Spanier einen verpassen werde. Weil? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ähm, es gibt ja mehrere Modelle, aber ich hatte die Idee dieses Stoffdings-Teils, ähm, wo sie halt einfach nichts mehr aufnehmen kann. Denn Ach
1: wegen Fressen, was frisst du denn?
0: Scheißefresserei ist mittlerweile so wild, so extrem, dass, ich, ähm, dass wir vergast werden einfach nur noch im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Denn das, was da oben reinkommt an Katzenscheiße, muss ja auch irgendwie wieder raus.
1: Das kann ja auch
0: nicht gesund sein. Ne? Nee, weil wenn du dann auch irgendwie regelmäßig Wurmkorn machst, äh, einfach deshalb, weil du weißt, dass diese Katzen einfach auch hier in der Nachbarschaft wirklich überall hinkacken und, und was die alles so fressen, weiß ich nicht. Ähm, aber diese, dieser, diese Abgaswolken, die da irgendwie aus Spanien herauskommen, sind einfach auch schier unerträglich. Und das wäre nicht das Schlimmste. na doch fast schon. Sie ist auch regelmäßig krank deshalb. Also das heißt, mhm. ihrem Magen tut es nicht gut. Ähm, Gerade die letzten Tage war es so, dass sie so weißen Schaum gekotzt hat. Also so richtig weghustet und rausgegriffen. Wo du merktest einfach, so, dass es wirklich, das hat nichts mit Zwingerhusten zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass es ihr Magen nicht gut geht. Ähm, hat sich dann auch schnell wieder erledigt. Aber das ist jetzt einfach wirklich so ein Punkt, wo ich denke: Okay, Schätzchen, wenn du es nicht lernst, wenn du, sie schleißt dich auch immer weg. Das ist ganz geil. Die biegt um die Ecke, weil sie genau weiß, wo die, wo die Kastenscheiße ist. Und, ähm, und, und was, und, für, und, was
1: für ein Stoffmaulkorb meinst du da jetzt?
0: Es gibt so Modelle, ähm, die sind quasi äh, gibt es für, für, für jede Hunderasse. Das sind aber so flexible äh, Maulkörbe, die nur dazu dienen, dass sie nichts mehr aufnehmen können vom Boden.
1: Das also heißt, mit so Gitterchen. Sozusagen. Keine Gittern.
0: Nee, nee, das sind keine Gitter.
1: Also das geht aber vorne über, den, über, über die Schnauze komplett drüber, so dass genau. oder, oder versperrt ihnen das einfach nur den. Das Öffnen des Mauls.
0: Ja, das ist, äh, nennt sich ähm, Mundcurve quasi, gibt es die Bezeichnung. Ähm, das ist eine, eine Sperre quasi. Guck dir das mal an, das ist aus Stoff, das ist quasi aus Nylon und äh, soll nur dazu dienen, dass eben da nichts aufgenommen werden kann vom Boden.
1: Ich muss das jetzt mal einmal recherchieren, um, um zu klären, was du meinst. Du Mundcurve. So Mundcurve? Mhm. Habe ich eingegeben? Oder
0: Softmaulkorb. Softmaulkorb, so, okay. Ja,
1: Soft ja, also ich würde halt, äh, so dabei soll der Mund daran gehindert werden zu öffnen, ja?
0: Genau. Mhm. Es gibt atmungsaktive Maulkörbe. So, gibt es auch aus Silikon übrigens. wo Da ist es dann eher so wie das Gitter, was man so von früher kennt, ne? Das ist dann aus Silikon mhm. und es ist etwas breiter. Das sieht nicht aus wie ein Gitter. Gibt es auch. Und dann gibt es eben diese Nylon-Maulkörbe für. Hunde. Und warum
1: entscheidest du dich jetzt für einen Maulkorb, wo sie das Maul nicht mehr öffnen kann? Äh,
0: sie kann, also verhindert das Beißen, kauen und bellen. Bellen darf sie. Aber.
1: Ja, nur ja. es ist ja, also wenn du, es gibt ja, das ist der, den man jetzt zum Beispiel vom Tierarzt kennt. Wenn du zum Tierarzt gehst, dann wird ja immer der aufgezogen, den du jetzt ähm, gemeint hast, der halt quasi nur vorne über die Schnauze ähm, geht und das Maul zuhält, damit der den Tierarzt nicht mehr weiß. Weil der Tierarzt könnte jetzt zum Beispiel die Lefzen noch hochheben, um die Zähne anzuschauen. Ähm, und der ist ja nur sehr kurz drauf beim Tierarzt. Deswegen ist das da so der oft das Mittel der Wahl. Ich ähm, würde den, was ich dir jetzt empfehlen wollen würde, für espania wären ganz richtiger normaler Maulkorb, wo sie ähm, in dem Maulkorb ihr Maul komplett öffnen kann, weil ganz wichtiger Punkt ist ja Hecheln, ähm, Trinken, ähm, Bellen, Kommunikation, all das fällt sonst weg, wenn man das Maul einfach zuhält. Also das fände ich jetzt für einen Spaziergang, das würde ja bedeuten, sie könnte nicht mal hecheln. Sie könnte ja dann die, die Schnauze auch nicht so weit öffnen, dass ähm, sie noch Luft ziehen kann. Zum Hecheln müsste sie alles über die Nase machen. Deswegen finde ich, die eignen die sich für Spaziergänge nicht, also oder für, für den Alltag nicht, diese ähm, Maulkörbe, die das Mund, das Maul verschließen und zuhalten. Ich würde immer einen nehmen, der halt so ein, Also, ich habe jetzt eben gesehen, als ich so Soft-Maulkorb eingegeben habe, kamen auch welche mit so mit so einem Gitter halt. Mhm, ne? Also,
0: genau.
1: wo die rundherum ähm, ein Gitterchen haben, ähm, dann könnte der Hund theoretisch noch das Maul öffnen und atmen und auch bellen, allerdings. Hätte ich da Sorge, dass sie dann versucht, trotzdem den Hundekot aufzunehmen, äh, den Katzencode aufzunehmen, und dann drückt die sich den da in diese, in diese Stoffe rein. Ist ja auch eklig. Ob ja, du da nicht doch lieber in so einen Standard Maulkorb kaufst mit einem Gitter an. Der sieht zwar brutal aus oder brutal leer aus, lässt sich aber besser abwaschen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Problem ist aber nur, dass ich bedenken hätte, dass sie mit der Zunge dann durch dieses Gitter durchgeht und sich halt so die, die, die Kassenscheiße wieder reinlöffelt. Das also ist ein guter
1: Maulkorb wird über einen, also der ist der liegt auf dem Nasenrücken auf mit so einer Art Lederriemen oder mit einem Nylonpolster oder sowas. Und daran befestigt ist der Korb. Und der Korb kann echt groß sein. Und der ja. steht so weit vor, dass sie mit der Zunge eigentlich theoretisch da nicht dran käme. Also so einen Maulkorb habe ich zum Beispiel für Boogie gehabt. Die habe ich eine Zeit lang mit Maulkorb, weil, kurze Erklärung, ich habe ja mit dem Fahrrad zum Kindergarten gefahren und habe Boogie, die darf ich natürlich da nicht mit reinnehmen, habe ich dann vor der Tür angebunden morgens. Und das hat dazu geführt, dass die ganzen Kinder immer zu Boogie hingerannt sind. Mhm. Und das war mir zu heiß. Ich hatte mhm. so eine Angst, dass die da der an der rumzerpeln oder irgendwas machen und ich bin nicht da und habe da überhaupt keine Kontrolle über die Situation. Ähm, also mega heiße Kiste für mich, so dass ich damals für diese Situation Maulkorb gekauft habe und mhm. habe ich ihr dann eben in der Zeit aufgezogen. Das hat zwei Effekte. Die Eltern haben die Kinder gar nicht mehr zu dem Hund gelassen, weil die dachten, er wäre voll gemein, weil er einen Maulkorb trägt. Und wäre ein Kind aber hingelaufen, hätte ich sicher sein können, ganz egal was passiert, dem Kind hätte kein Schaden zugefügt werden können. Wovon ich sowieso nicht ausgebe, aber es war einfach zum ja eigentlich zu meiner Sicherheit. Und das war ein solcher Maulkorb. Das heißt, der liegt mit so einer Art Riemen auf dem Nasenrücken auf und daran befestigt das ist ein, sehr, ein recht wirklich großer Korb. Also vor allem geht der weit nach vorne, sodass der Rund komplett die Schnauze komplett normal benutzen kann. Der kann das Maul auch richtig weit öffnen, weil die sehr tief sind. Ähm, das habe ich damals äh, bei Modler gekauft. Das ist hier so ein, ähm, ja, die, die statten vor allem hier viel für Hundesport und so weiter auf oder für die Jagd. Die haben halt wirklich funktionale äh, Funktionales hunde und die haben auch richtig gute Maulkörbe. Ne? Mhm. Ähm, das ist ein Beispiel. Gibt es ganz viele Läden, das muss nicht der sein wo man halt auch da eine große Auswahl hat. Der Vorteil ist halt eben, der Hund ähm, hat überhaupt keine Einschränkungen, ähm, wenn er diesen Maulkorb trägt. Das heißt, man braucht auch überhaupt kein schlechtes Gewissen haben. Der ist null eingeschränkt, der Hund. Der kann alles ganz normal machen. Und diese Drähte sind so gering oder so dünn, dass man auch das Gesicht gut sehen kann, so dass auch die Kommunikation mit Artgenossen nicht eingeschränkt ist oder zumindest nicht so massiv eingeschränkt ist. Ähm, aber ähm, zum einen natürlich kann er da nichts mehr aufnehmen. Zum anderen kann auch kein Schaden entstehen, wenn das das Thema ist jetzt. Also von daher wäre das jetzt so mein präferierter Maulkorb immer. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es ja auch Hunderassen, wo du so einen Maulkorb gar nicht anbringen kannst. Zum Beispiel bei kurzschnäuzigen Hunden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch, das ähm, werde ich mir zumindest mal jetzt angucken und ausprobieren, um sie bestellen, es gibt ja den sogenannten Giftköderschutz, das kann man googeln und dann findest du meistens immer das ähnliche Modell. Das ist dann quasi anstatt Gitter ein Netz, also, ja, wie so ein Fischernetz sieht das aus. Mhm. Ähm, finde ich, sieht dann immer ein bisschen freundlicher aus das Ganze und ähm, soll eben vermeiden, dass leider gibt es das ja auch auf den... Großstädten immer mal wieder, dass irgendwo gewarnt wird für Giftködern. Mhm. Das ist dann die, die etwas softere im wahrsten Sinne. Das Wortes Variante. Das will ich jetzt tatsächlich mal ausprobieren, ob das im ersten Schritt ist, hilft. Bin aber bei dir. Also ist es ja grundsätzlich ja so die Frage, Maulkorb oder nicht, und warum ist man da so so vorsichtig oder warum äh, sträubt man sich da dagegen? Ja, weil es halt einfach auch genau so aussieht, wie es aussieht, ne? nämlich doof. Und äh, weil wir irgendwie, glaube ich, alle abgespeichert haben, dass Hunde mit Maulkorb dann auch gleich gefährlich sind. Mhm. Ähm, und das heißt, man hat sowieso, sowieso per se schon mal ein negatives Bild vom Hund mit Maulkorb. Ähm, und, und das ist genau bei mir auch so. Also wenn ich jetzt plötzlich stelle ich mir vor, auftauche in meiner Nachbarschaft und Spanja trägt einen Maulkorb, dann werden mich auch wahrscheinlich der eine oder andere fragen, oh, hat sie gebissen? Oder hat sie jemanden gebissen? Oder was auch immer. So, du kommst da halt wieder in so einen blöden Erklärungsdings rein. Da habe ich irgendwie die ganze Zeit gern Bock drauf gehabt. Allerdings äh, es musste wohl auch reifen in mir, <lacht> bis ich eigentlich noch weniger oder Bock drauf
1: Spanier.
0: Oder entspannt, <lacht> ja. Ja dass ja. ich äh, ehrlich, ehrlicherweise mit der Frage besser umgehen könnte, als dass sie warte Scheiße frisst.
1: Ja, man muss ja auch das so sehen. Jetzt kannst du ja Aufklärungsarbeit leisten. Das heißt, du kannst ja mit deinem Hund jetzt, ähm, den ja alle kennen als freundlichen Hund, ähm, kannst du ja auch dann jetzt einfach aufklären und sagen, nicht jeder Hund, der einen Maulkorb trägt, ist gleich unfreundlich. Mhm. Ähm, es, es kann ein Trainingsinstrument sein. Es kann zum Schutz des Hundes sein auch. Es gibt ja auch viele Hunde, die ähm, einfach ähm, als also in der, in der Abwehr sehr, ähm, oder Verletzungen herbeiführen. Es gibt äh, Hunde, die im Training noch sind. Es gibt auch Hunde, die schnappt nach ihren Haltern, wenn gewisse Dinge getan werden. Ähm, also ein Maulkorb kann ja so, es gibt ja tausend Gründe, warum ein Hund einen Maulkorb tragen könnte. Es wird natürlich in den Köpfen der Menschen immer nur gesehen, der Hund, der muss ja irgendwie aggressiv sein oder bissig. Und das ist nicht immer der Fall. Und selbst wenn dem so wäre, ist doch super, der ist doch gemanagt, der Hund. Was hast du denn für ein Problem? Wenn der jetzt einen Maulkorb drauf hat, dann kannst du ja doch sicher sein, dass du jetzt mit diesem Hund, dass jetzt gar eben keine Gefahr von dem Hund ausgeht. Ich bin ja froh, wenn jemand so reflektiert ist, seinem Hund einen Maulkorb aufzuziehen, wenn er sich nicht sicher ist, dass ähm, der Hund keinen Schaden anrichtet.
0: Klar, aber wir wollen ja im Grunde genommen eigentlich als Hundebesitzer alle das Bild haben von den perfekten Hunden, die lieb sind, die ähm, tolle Familienhunde sind, die keine Ahnung, keine Probleme haben, ähm, Hund ist unser Begleiter, soll ja nicht irgendwie ein gefährliches Tier sein. Ähm, Hund soll zum Knuddeln sein und alle sollen ihn auch treu finden und, und er soll beliebt sein und so weiter. Und da passt natürlich ein Maulkorb nicht rein. Also, ich kann das schon, schon verstehen und ich gebe auch ehrlich zu, das ist genau auch mein Problem. Ähm, es sind halt unsere Hunde, sind halt auch total alle astrein, so, ne? Die lieben Kinder, die lieben äh, Katzen, wie man äh, ja weiß inzwischen, ähm, andere Tiere auch und, und äh, so. Und dann kommst du plötzlich mit einem Maulkorb daher. Ist natürlich jetzt alles sehr verkürzt gedacht. Ähm, aber Klar, logisch, dann hast du eben nicht mehr das Bild der freundlichen Spanier, sondern dann hast du halt einfach ein verändertes Bild von so einem Hund. Und ähm, ja, und das will man erstmal grundsätzlich nicht haben. Auf der anderen Seite bin ich total bei dir. Also warum gehen wir davon aus, dass jeder Hund ohne Macken ist? Warum gehen wir davon aus, dass fragt mal Tierärzte? Ich glaube, die wären ganz froh, wenn es den einen oder anderen da halt geben würde, der gleich per se schon mal mit in den Maulkorb reinkommt. Und man eher eben nicht erst den Maulkorb in der Tierarztpraxis umziehen muss, weil der Hundehalter hoffentlich weiß, dass der Hund vielleicht das eine oder andere erlebt hat beim Tierarzt oder Problem hat. Und man proaktiv wird und sich da einfach einen ähm, Maulkorb ähm, äh, besorgt und vorher anschnallt. Ähm, das hat natürlich dann was mit Verantwortung zu tun. Und ja, ich bin doch total bei dir. Warum nicht? Also wenn man das so handeln kann, dann, dann, dann ist es eben so. Ich glaube, es ist einfach nur das Bild, dass man vom Hund dann zeichnet, der ein Bild, das man eben anders abgespeichert hat. Das ist, glaube ich, so die Barriere.
1: Ja, man muss sich natürlich auch irgendwie fragen, ist denn ein Hund, der beißt, ist das jetzt, ist es jetzt, also klar ist das schlecht und das will man nicht, aber ist das automatisch ein Defizit bei diesem Hund? Ähm, mhm. Ne, das ist die eine Frage, die ich jetzt mal in den Raum werfe und die andere Sache ist ja, das ist ja auch, ähm, und das kann ich auch nachvollziehen, verletzte Eitelkeit mal wieder, wie so oft, weil ähm, du als Mensch dann das Gefühl hast, guck, ähm, jetzt denken die, ich habe den nicht im Griff, ich habe jetzt versagt, ne? ich habe den Hund nicht im Griff, weil der ist ja, entweder er geht an Dinge dran, an die er nicht soll oder er beißt andere womöglich oder, ähm, oder, oder. Also heißt das ja folglich, ich habe den ja nicht im Griff, weil ich jetzt eine Managementlösung ähm, her Das Da muss ich als Hundetrainer jetzt sagen, sehe ich ganz anders. Sehe ich komplett anders. Ich finde überhaupt nicht, dass das ein Versagen ist oder dass einer irgendwie seinen Hund nicht im Griff hat, weil der den Maulkorb draufpackt. Das kann eine sehr gute, sehr ähm, konstruktive äh, ähm, Arbeitsweise sein die ein näher an das Ziel führt, vielleicht eines Tages eine eben ohne Maulkorb und ohne Probleme zu sein auch. Das ist oft einfach nur eine Hilfestellung. Oder ähm, jetzt im Beispiel Boogie, ich würde sagen, ich habe die Boogie sehr wohl im Griff, aber kann ich jetzt darauf vertrauen, was die kleinen Kinder mit der machen? Und wie sie darauf reagiert? Nee, kann ich nicht. Will ich mich jetzt darauf verlassen? dass alles mal gut gehen wird oder dass bisher noch nie was passiert ist. Nee, will ich mich auch nicht drauf verlassen. Das ist ein belgischer Schäferhund. Ich werde einen Teufel tun, den irgendwo von Kindergarten zu setzen, da reinzugehen und zu sagen, wird schon. Ähm, der Hund hat noch nie irgendwen, irgendeinen Menschen. Der hat noch nicht mal nach einem Menschen geschnappt. Der hat noch nicht mal einen Menschen angeknurrt. Die hat überhaupt mit gar niemandem ein Problem jemals gehabt als Mensch jetzt frage ich mir, ja, die ist mit Hunden eher schwierig, aber Menschen noch nie. Trotzdem habe ich ihren Mollkorb aufgezogen zum Schutz der Kinder. Ähm, da muss man ja irgendwie, ja, wo ist das Problem? Und wenn die Leute dann nachher zu mir sagen würden, ja, ist die denn irgendwie aggressiv? Nee, aber ich weiß ja nicht, was die Kinder mit der machen. Das, also da habe ich gar kein Thema mit, das dann auch zu sagen. Und noch was, zum Beispiel die Ronja, die ja jetzt im Moment echt wieder auftaut. Ich hatte das ja erzählt, die Läufigkeit ist rum, die ist mhm. jetzt wieder frech. Und jetzt fängt die da so neue Spirenzchen an auf dem Spaziergang, wenn wir Artgenossen begegnen. Ah, dann, dann blögt die die an und geht so trampelnd auf die zu und polternd. Ähm, da brauchst du ja nochmal auf den falschen Treffen, der Shepherds für sie mal ordentlich. Ne? Sie benimmt sich nicht gut. Sie geht nicht gut auf Artgenossen zu. Jetzt versuche ich das gerade zu managen. Die ist aber nicht gut ansprechbar. Würde das jetzt weitergehen? Würde sie jetzt weitergehen und schon an, vielleicht sogar schnappen, mal würde ich der definitiv einen Maulkorb aufziehen. Das würde mhm. mich total entspannen in der Situation. Mhm. Ich würde auch meinem Gegenüber das Signal setzen, ich arbeite dran. Hier ist, hier ist ein Problem, ein bekanntes Problem. Ja, und ähm, wir haben die Situation jetzt mal schon mal im Griff. Es wird nichts passieren, weil der Hund hat ja einen Mollkorb auf. Und ich kann vielleicht viel besser arbeiten und ich kann sie vielleicht auch viel besser in den Kontakt mit Artgenossen treten lassen, weil ich mutiger bin, weil ich weiß, sie kann ja keinen Schaden anrichten. Jetzt wird es hoffentlich gar nicht so weit kommen, weil das ist, glaube ich, gar nicht ihre Intention. Aber ich, das war jetzt ein Beispiel. Ne? Also wenn ich meinen Hund nicht gut einschätzen könnte oder denken würde, im nächsten Schritt wird die da ja mal langen oder sowas, dann ist das doch ein super Hilfsmittel, natürlich gepaart mit einem guten Training, ähm, auch einfach die Kommunikation zuzulassen. Und auch vielleicht den Konflikt zuzulassen, vor dem ich sonst aber als Halter Angst hätte. Aber der Konflikt ist vielleicht ganz gut.
0: Das ist nämlich genau ein Punkt. Also ich denke, das ist ja alles gut. Und ich glaube, wenn man alles mal an, an Hundromantik weglässt und sich dann für den Maulkorb entscheidet, was ist aber dann in einer Situation, wo es dann doch irgendwie Keilerei gibt und der Hund kann sich nicht wehren. so ne? Und äh, auch das gehört ja zur Kommunikation. Und auch das Wehren gehört ja zu einer gesunden Kommunikation dazu. Mhm. Ähm, was ist dann? Das ist glaube ich tatsächlich einfach auch so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin, mein Problem. Es gibt jetzt nicht viele Hunde, viele Hunde hier in der Nähe. Ähm, Spanja ist sowieso untouchable eigentlich. Also eigentlich Vielleicht könnte auch genau das gerade das Problem werden, weil sie ihn natürlich immer auch austeilt, wenn sie etwas nicht möchte. Also wenn es aber Hunde gibt und die gibt es, die dann checken, ach guck mal, kann sich gar nicht richtig wehren und jetzt äh, ergreife ich mal die Chance. Ähm, das habe ich da leider nicht beim eigenen Hund, aber einmal erlebt tatsächlich eine Situation und da hatte sich einiges aufgestaut. Dann merkte der andere Hund, der andere kann sich nicht wehren und dann gab es richtig Keile und die auseinander zu kriegen, war richtig, war richtig, richtig schwierig. Also es ist eine latente Angst in Anführungsstrichen, die mir ein wenig nachhängt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, das kann ich auch verstehen. Aber ähm, also zum einen müsste man natürlich präventiv dann in so äh, bei solchen Begegnungen vielleicht schon versuchen, rechtzeitig den Hund zu sich zu managen. Ne? Also dann Spanja eben zu dir ranzuholen, damit du, äh, bevor es überhaupt in, in so einen Konflikt kommt, in dem sie womöglich unterlegen wäre, ähm, dass du den managst, einfach abblocken, den Kontakt. Ne? Wenn der so kritisch ist, das ist die eine Möglichkeit die andere Möglichkeit ist zu sagen, naja, ein Hund mit Maulkorb ist ja nicht komplett wehrlos. Also die, wenn dich mal so ein Hund mit Maulkorb mal ordentlich stößt, weißt du, was ich meine. Ähm, wenn die so, ein, so einen Gittermaulkorb anhaben, ähm, von dem ich da jetzt gesprochen habe, das tut richtig weh, wenn die dir den ins Bein rammen. Und, ähm, also es ist nicht so, als könnte sie da nicht noch irgendwie sich abgrenzen oder ihre Kommunikation läuft ja nicht nur über, die, über das Beißen, sondern Zähne zeigen, knurren, Zähne fletschen, bellen und all diese Dinge kann sie ja nach wie vor machen. Sehr ja viel Imponiergehabe dann auch. Das geht ihr auch nicht verloren. Ähm, man müsste es wahrscheinlich mal drauf ankommen lassen, einfach zu gucken, wie geht sie damit um. Im Übrigen würde ich auch nie einem Hund einfach einen Maulkorb aufs Gesicht ziehen und sagen, so fertig. Das, dazu gehört ja auch ein, ein vernünftiges Training, den Maulkorb an den Hund heranzuführen und den daran zu gewöhnen, sodass er auch einfach in seiner ganzen Kommunikation und seinem Auftreten unverändert bleibt, bestenfalls. Ne? Dass er nicht dann ähm, ein, tatsächlich sich eingeschränkt fühlt äh, oder, oder ein Problem damit hat.
0: Finde ich ganz, ganz interessant. Das wäre mal nächste Frage gewesen. Ähm, wie mache ich das denn? Also wie gewöhne ich da Hund dran? Also ich glaube, wenn ich Spanner jetzt aus dem Auf äh, so einen Maulkorb umbinden würde, ähm, fände ich gar nicht geil. Also wie, wie gehst du da ran? Wie bist du da bisher angegangen?
1: Also hängt jetzt so ein bisschen von dem Maulkorb ab. Aber wenn du jetzt so hier so ein Gitter, so ein Netz, so ein Stoffnetz, wie du das eben geschildert hattest, das ist ja dann wie so eine Tasche, ne? wie so eine Tüte, könnte man sagen. Da könntest du jetzt die Hähnchenbrust reinlegen und sie dir rausholen lassen, ein paar Mal hintereinander. Dann fängst du an, die zwei Schlaufen schon mal seitlich anzulegen. Die Klickgeräusche, immer kombiniert mit einem Leckerchen. Also ähm, an den Hund ran, Leckerchen, an den Hund ran, Leckerchen. Aufziehen, runternehmen, Leckerchen, immer wieder. Ähm, dann einmal zumachen, eine Sekunde aufmachen, Leckerchen. Dann draufsetzen, drei Sekunden, abziehen, Leckerchen für heute Training beendet. Morgen setzen wir da wieder an. Und dann sind es halt mal zwei Minuten drauf, ausziehen Leckerchen, dass sie das einfach positiv verknüpft und auch merkt, dass es keine Zwangs-, also ich würde den nicht festhalten und dem das dann irgendwie da so draufziehen und so, oh ja, das musst du da durch. Da macht man eine Gewöhnung. Mhm. Ähm, bei einem Gittermaulkorb kannst du ja das Leckerchen, also, dieses, dieser Drahtmaulkorb, dann nimmst du das Leckerchen in deine Hand und legst den Maulkorb drauf, so dass das Leckerchen in deiner Hand liegt ähm, und durch ein, ein Loch sozusagen durchguckt und der Hund kann dann rein und ähm, sich den rausholen. Weiß du, wie ich das meine? Ich hoffe, das habe ich verständlich erklärt. Und dann läuft die Sache genauso ab. Erstmal einmal den Kopf immer mal rein, also dass der Hund von sich aus, nicht ich ziehe ihm das an, sondern er steckt die Schnauze rein, um an das sehr hochwertige Leckerchen dran zu kommen Und dann arbeite ich das schrittweise, dass ich das aufsetzt, dass die, diese, ähm, die Verschlüsse immer enger hinter den Hals gezogen werden und dann irgendwann dann auch mal zuklicken. Und da immer in ganz, ganz vielen Schritten arbeiten, immer wieder abnehmen und bestätigen, sodass das einfach eine positive Sache ist. Und dann halt natürlich, wenn er den Maulkorb ähm, das erste Mal anzieht, dann halt auch ganz regelmäßig den Maulkorb abnehmen, Leckerchen wieder drauf. Beziehungsweise, wenn du den hast mit dem Gitter, brauchst du es ja, also mit dem diese Drahtmaulkörper, da brauchst du ja nicht abnehmen, da kannst du das Leckerchen äh, mit den Fingern durchstecken. Also sie kommen nicht hinten dran, aber wenn du mit deinen Fingern reingehst, <lacht> in die Höhle des Löwen. <lacht> äh, nee, natürlich nicht. Aber dann kannst du ihm trotzdem auch ein Leckerchen geben, äh, dadurch, ne? Oder du ziehst es halt einfach aus, gibst das Leckerchen und ziehst es wieder drauf. Das wird einfach positiv konditioniert.
0: Aus deiner Sicht, das, der, 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 der Maulkorb erfahrenen Hündin, wie fühlt sich es an für dich als, als, als Hund, dieser Maulkorb?
1: Uninteressant. Ja. Uninteressant. Die wissen, dass sie den anhaben. Sie wissen auch, in welcher Form sie da eingeschränkt sind. Das lernen die ja relativ schnell, werden sie ja merken, wo da die Grenzen sind. Und dann werden sie, sie wie, wie Hunde immer sind. Sich da einfach anpassen. Das werden sie mhm. dann einfach so wie. Wir schränken die an 100.000 Millionen Ecken ein. Das mhm. ist eine einfach nur eine weitere.
0: Für den Hund. Das ist Hund, nichts, was sie traurig macht. Das ist nichts, was sie belastet. Das ist nichts, was sie
1: Nein, wenn stört ich das, oder so. wenn ich das ohne Zwang und Druck, so wie gerade beschrieben, einfach vernünftig den, den Hund daran führe und gut mit ihm umgehe und ihn nicht in, in, in bekackte Lagen bringe, wo er einfach dann wirklich ein Problem hat oder. In, 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 in verzwickte Situation bringe, dann gibt es ja gar keinen Grund, ähm, sich weiter damit zu befassen. Dafür ist ein Hund halt Gott sei Dank ähm, halt auch klug genug, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die jetzt schön sind. Also die neigen ja nicht so zu dieser Negativität, wie wir das tun. Und ähm, wenn man sie jetzt nicht, also sie sind ja genau genommen gar nicht eingeschränkt groß. Sie können halt Sie wird halt nichts mehr vom Boden aufnehmen können, sie kann aber schnuppern. Sie ähm, kann nicht mehr mit einem anderen Hund kämpfen, was sie ja eh nicht tut. Aber so, ich sage jetzt mal, das wäre jetzt eine Einschränkung. Der Hund kann mit dem Hund nicht mehr kämpfen, aber er kann sehr wohl kommunizieren und Ansagen machen. Ähm, da ist ihm nichts weggenommen worden. Ich bin halt ein Freund von, von diesen Drahtmaulkörben, weil dann eben tatsächlich keine großen Einschränkungen da sind. Sobald das Gesicht verschwindet optisch, ist natürlich schon noch eine, eine größere Einschränkung da, weil dann würdest du ein Zähnefletschen ja auch gar nicht mehr sehen. Wenn das jetzt hier so ein, so ein Netz ist oder so ein Stoffteil. Ne? Oder noch, deswegen empfehle ich auch auf keinen Fall einen Maulkorb zu nehmen, der die Schnauze zudrückt. Das finde ich völlig daneben für einen Spaziergang absolut. Da gibt es gar keinen Grund, das zu verwenden. Das ist für den Tierarzt und nur für den Tierarzt.
0: Warum hast du davor bisher bei Boogie zum Beispiel zurückgeschreckt mit dem Maulkorb?
1: Ich habe jetzt keinen Grund, ihr den draufzusetzen. Also wenn ich ihn draufsetze, also ich setze ihn drauf, wenn ich der Meinung bin, dass ich ihn brauche. Also wie okay. jetzt das Beispiel, was ich eben genannt habe. Ähm, ansonsten kriege ich die Situation wunderbar gemanagt bisher. Mhm. Ähm, die einzige Situation, beziehungsweise die einzigen Momente, in denen... Ich wahrscheinlich praktischerweise den bei hätte, natürlich, die Teile sind ja auch riesig groß, ist dann, wenn ich alle vier Monate auf irgendeinen rüpeligen Junghund treffe, der <lacht> eine, eine vernünftige Grenze nicht akzeptiert. Und dann frage ich mich im nächsten Schritt, ob es nicht auch genau die Schule ist, die er braucht. Ähm, wenn man sich. Weil Boogie ist nur dann ähm, oder geht nur dann in die Vollen, wenn du ihre, ihre ganzen Signale nicht liest. Also wenn du als Artgenosse nicht vernünftig kommunizierst. Bei Frieda ist das eine andere Sache gewesen. Bei Frieda hatte ich den Maulkorb auch deutlich öfters drauf. Das ist ähm, eine andere Hausnummer gewesen. Das war eine Hündin, die hat auch wirklich ähm, oh nee, das war das war eine andere Hausnummer. Aber Boogie ist halt schon, die kann ja, man sieht es ja, die kann ja mit vielen Artgenossen wunderbar. Ja. Also die kann es ja auch unter Hunde bringen. Ich kann mit ihr mit vielen Hunden toll spazieren gehen. Hier in unser Haus kommen permanent irgendwelche andere Hunde rein. Das kriege ich alles toll mit ihr hin. Vorausgesetzt, es ist jemand, der auch Kommunikation lesen kann. So Und wenn derjenige das nicht kann oder nicht will oder einfach drauf scheißt und einfach sagt, ja, die zeigt Zähne, knurrt, äh, beißt in die Luft, ich gehe trotzdem weiterhin, ja, dann will er es halt wissen. Ne? Dann
0: ja. Sorry. Ja. Ja gut, aber das ist genau das. Also ich, ich krieg sie, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht muss ich mir dann aber auch tatsächlich nochmal einen Rat holen oder nochmal, nochmal äh, trainieren oder ich muss Ruhe finden, ähm, mal explizit mit ihr zu trainieren. Äh, nämlich dann, wenn sie sich davon schleicht oder ihr klarzumachen, dass es viel, viel leckerer ist, was ich so in der Hand habe. Ähm, das vielleicht tatsächlich noch irgendwie zu unterbinden. Ne? Also das, ja, das heißt, könntest äh, du
1: sicherlich trainieren. Ich würde wahrscheinlich einfach mal ganz gezielte Trainingsspaziergänge mit ihr machen. Ja. Ähm, und du kannst es ja entweder abbrechen, also den Moment, in dem sie ähm, an, das, an den Katzen, tut doch mal so sowas, wäre es ein Giftköder. Dann ist dir das nämlich richtig doll wichtig. Ähm, dann wirst du es ja auch gut verkaufen können. Und wenn es ein Giftköder wäre, dann würde man ja auch wirklich ähm, alles daran geben, dass sie da nicht dran geht und dann würde man auch sehr konsequent aufmerksam sein auf den Hund. Wenn du jetzt so also eine Strecke gehst, wo du weißt, da liegen jetzt 80 äh, Giftköder überall, so wie das jetzt mit Katzenkacke ist, dann wirst du ja sehr genau auf deine Hunde achten. Und dann bringst du ihr bei, jedes Mal dann, wenn, aber dafür bitte nimm auf jeden Fall das Hochwertigste, ne? also nimm abgekochte Putenbrust oder Käsestücke oder irgendwas richtig Knallermäßiges, wo du sagst, da, da fliegt die Spanja richtig steil drauf, mhm. ähm, nimmst du mit auf deinen Spaziergang und immer dann, wenn du siehst, die geht hin und will oder entdeckt, in dem Moment, wo sie das entdeckt, wo du siehst, sie hat jetzt was entdeckt, was sie ins Maul nehmen wird im nächsten Schritt, kommt Kommando Platz und du kommst und bringst eine Wurst und ziehst sie davon weg und ihr geht weiter. Dass sie halt lernt, wenn ich das sehe, lege ich mich ab und dann kommt er schon mit dem tollen Zeug.
0: Das Problem ist nur, dass Banja langsam taub wird ah, und ähm, sie langsam aber sicher ja dann doch Probleme hat, Kommandos tatsächlich wirklich ähm, zu erfassen. Das ähm, ist bei Gewitter gut, von dem sie Panik hat. Das hört sie sehr, sehr, sehr äh, spät, nämlich dann erst, wenn das Gewitter mhm. uns drüber ist inzwischen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ansonsten ist das wirklich ein Problem. Was ähm, ist
1: mit Pfeife? Hört ihr das noch? Ja. Hast du es mal probiert?
0: Ja Ja, das geht. Auch hohe Töne gehen, dass das funktioniert ganz gut. Dann,
1: dann pfeif doch. Dann ja. mach ja doch, dann konditionier doch mal auf eine bestimmte Pfiffart, also zweimal pfeifen oder was auch immer, einen Platz. Dass das das Signal für Platz ist. Also ein gepfiffenes Platz.
0: Da muss sie auf ihre alten Tage mit 14,5 dann doch nochmal in die Hundeschule.
1: Diese kluge Hündin schafft das mit Links.
0: <lacht> ja, das, äh, ja. aber da wäre wär die wäre die Frage, was glaubst du, was schätzt du ungefähr, wie viel Prozent der Hunde, die dann am Ende doch einen Maulkorb übergestülpt bekommen, äh, in wie viel Prozent der Fälle könnte man das mit einem entsprechenden Training vermeiden?
1: Das ist total schwierig, weil ich davon ausgehe, dass die Hälfte der Hunde, die einen Maulkorb tragen, gerade in einem Training sind. Mhm. Gehe ich jetzt mal von aus.
0: Glaubst du nicht, dass es oftmals einfach Vermeidung ist von ähm, Dingen? Also dass man sich da Teil. einfach einfach macht?
1: Ja, entweder einfach macht oder einfach sagt, ich muss jetzt auf meine, also ich muss hier Verantwortung übernehmen, ne? Und das kann man ja auch so sehen. Also es gibt ja auch ganz viele Fälle, wo es echt nicht einfach ist. Ja, klar. Also wo man froh sein kann, dass der Hund Maulkorb anhat. Aber ich denke mal, ja, die Hälfte, würde ich mal sagen, wahrscheinlich die Hälfte aller Hunde, die einen Maulkorb tragen werden, sind entweder in einem Training oder sollten in einem sein, vermutlich. Mhm. Aber ich gehe auch davon aus, dass sie es sind. Ich glaube, dass ein Maulkorb ist eine Trainingssituation auch viel. Und ähm, Aber ich meine das im positiven Sinne. Mhm. Und ähm, Also ich habe persönlich gar keine schlechten Gefühle dazu auch wenn mhm. ich Menschen mit einem, mit einem Hund mit Maulkorb sehe, dann stelle ich mir oft die Frage, ne? Mhm. Ach, woran arbeiten die denn gerade? Was mhm. ist das? Worum geht's da gerade? Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das überhaupt niemanden stört, wenn man dann sagt, ähm, kann ich fragen, woran sie da, also worum geht's? Nimmt der was auf oder ist das ähm, jemand, der, der gerne mal über die Stränge schlägt oder worum geht's dabei? Das ist ja vielleicht auch interessant zu wissen, also ich glaube, das würde auch den Menschen gut tun, wenn sie sehen würden, dass die Leute nicht jedes Mal die Straßenseite wechseln und komisch gucken, wenn der Hund Maulkorb trägt. Dann wäre der Mut zum Maulkorb vielleicht auch größer. Und wie gesagt, das ist oft eine Managemententscheidung zum Schutz anderer. Also eigentlich gut.
0: Ich glaube, ich habe gerade noch mal kurz überlegt, warum ich eigentlich so dieses Problem mit dem Maulkorb habe. Ich glaube, das hat mit einer Situation zu tun, die ähm, Jahre zurück ist. Und zwar war das, da habe ich noch in Köln Ehrenfeld gelebt. Und da war im Nachbarshaus eine Party. Und da waren irgendwie auch irgendwie ein bisschen Marihuana im Spiel. Deshalb kam auch irgendwie die Polizei vorbei, wollte da mal kontrollieren und dann haben die wohl auch das erste Gras gefunden und dann rückte ein Mannschaftswagen an der Polizei. Und dann wurde die Hundestaffel dazu gerufen, weil man dachte, ach komm, jetzt haben wir irgendwie ja das ganz große Ding geschossen und äh, nehmen mal die ganze Bude auseinander und gehen da mal mit Hunden rein und so weiter. Und dann hatte, hatte die Polizei irgendwie mal vorsichtig zwei oder drei Leute vor die Tür geführt und hielt die da fest. Und ähm, einem wurden dann Handschellen angelegt und der wurde dann an einer Garage gelehnt, und dann äh, traf der Hundeführer ein. Und ich habe das mitgekriegt, weil ich habe das also, das gibt nicht viele Situationen in meinem Leben, wo ich wirklich fassungslos war, so fassungslos, dass ich da wirklich dann dachte: so, Okay, was macht man da dagegen? War auch dann Presse vor Ort. Und du hast richtig gemerkt, der Hundeführer hatte Bock, diesen Hund loszulassen. Und dieser Typ, der sowieso schon gefesselt war, in der Garage gelehnt war, der konnte sich nicht mehr, der, der, der war auch nicht mehr willens, weil der Hundeführer stand dann vor ihm und sagte, du bewegst dich jetzt nicht mehr, du bewegst dich jetzt nicht mehr. Und ähm, der Typ sagte nur so, nee, natürlich nicht, Hä? ich glaube nicht, dass ich mich jetzt noch bewegen sollte. Und ähm, dann machte der nur so einen Schritt nach rechts, um sich so abzustützen. Und in dem Moment ging der Maulkopf weg vom Hund. Und es war ein Malinois und der wurde dann auf den Typen losgelassen. Und äh, die Beißkraft für so eine Malinois ist halt auch nicht ohne so. Ne? Der Mann schrie dann irgendwie, es musste dann... Dann rückte ein ähm, RCW an im nächsten Schritt. Und ähm, ja, und klar wurde der Hund dann noch für seinen Einsatz gelobt. Und am nächsten, Tag, äh, am nächsten Tag stand dann noch in der Presse, dass Polizeihund bla 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 eine schwierige Situation gelöst hätte und bla, bla, bla wo ich dann so innerlich gekotzt habe. Stand im Boulevard. Und ich glaube, dieses Bild habe ich irgendwie noch so vor Augen. Und das glaube ich einfach auch in vielen drin. So diese mhm. Polizeihunde mit diesen Maulkörben, die dann mhm. einfach auch schon böse aussehen. Und mit den Hundeführern, die auch böse aussehen. Ja. Also so dieses Bild, das gezeichnet wird, ist nicht unbedingt so das positivste.
1: Ja, auch der Hundesportverein ist auch eigentlich eine ähnliche ähm, Ecke, auch das. Ja. die ähm, ja, ich glaube auch, dass du wirst damit recht haben, dass das viel kaputt macht in unseren Köpfen. Ähm, kurz mal umreißen diese Situation mal den Hunde, die, die Hunde vom Hunde, von der, von der Hundestaffel, die Hunde, die bei der Bundeswehr sind, das sind ja keine Hunde, die normal erzogen sind. Das sind ja Hunde, die, das sind ja Maschinen. Ähm, und denen wird ja beigebracht, genau das zu tun, was er da getan hat, nämlich beißen. Das, was wir unseren Hunden nicht beibringen wollen oder wo wir sagen, äh, ja, hier, du kannst ja den Ball beißen oder in deinem Klüschtier. Ansonsten wird natürlich in, in, in nichts reingebissen oder wenn, nur auf so eine sehr kontrollierte Art und Weise, auch im Hundesport. Also wenn du zum Beispiel ähm, ja, Schutzhundetraining äh, machst oder Schutzsport machst, dann äh, werden Hunde inzwischen heutzutage so trainiert, dass das für sie alles spielerisch ist. Die haben, die sehen sich nicht in Menschen reinbeißen. Deswegen ist so ein Hund auch, der geht vom Platz und ist wieder der nette Bello von nebenan. Ähm, das läuft bei der Polizei inzwischen auch schon sehr viel besser. Aber es hängt glaube ich schon echt von der Staffel ab. Es hängt viel vom Hundeführer ab und viel vom, vom Trainer ab. Ähm, ich habe sehr viele, sehr gruselige Sachen mit Hunde ähm, aus der Polizeihundestaffel erlebt. Auch gerade die Aussortierten, die landen sehr häufig beim Einstäfern, weil da wirklich nichts mehr geht. Ähm, aber auch hier möchte ich ganz laut sagen, Achtung, das sind Einzelfälle. Es gibt super viele richtig tolle Polizeihunde und Polizeihundeführer die richtig toll arbeiten, die einen super Job machen, die abends mit dem Hund nach Hause gehen, der am Tag mit Maulkorb, die müssen nämlich den Maulkorb auch tragen, häufig, in, je nachdem wo sie sind, in welchen Situationen, müssen die einen Maulkorb tragen, weil der Hund ist natürlich darauf auch schon trainiert zu reagieren, sonst wäre er ja nutzlos. Ähm, mit dem gehen die abends nach Hause und liegen mit dem auf dem Sofa, mit den kleinen kind, Kindern und der Frauen gucken mit dem äh, nett Fernsehen. Das ist ein Hund mit Familienanschluss. Also man muss da aufpassen, dass man die auch nicht in eine Schublade wirft. Es wird da ein ganz buntes Bouquet an Katastrophen geben, aber auch an ganz, ganz tollen Beispielen. Das Gleiche gilt auch für die Bundeswehr und das Gleiche gilt auch für den Hundesportverein. Da hast du immer noch die Leute, die halt Hunde arbeiten mit Druck, Zwang und Gewalt. Da kommt natürlich auch nichts anderes aus dem Hund raus nachher. Wenn du Gewalt reinprügelst, dann kommt da auch Gewalt raus, was ich Klar. ja absolut verständlich finde. Das sind unkontrollierte Tiere, die einfach kaputt sind. Die wurden kaputt gemacht und dann verhalten die sich ja auch so. Das ist ja völlig klar. Und es gibt aber auch ganz viele Beispiele, wo es überhaupt nicht so ist und wo trotzdem Maulkorb auf dem Hund drauf ist und ein ganz toller Hund dahinter steckt und auch eine tolle Hundeführung. Man muss halt wie bei allem im Leben keine darf man keine Schubladen aufmachen. Das ist halt immer gefährlich, wenn man das macht. Aber ich ähm, weiß, dass, oder auch ich habe natürlich, gerade wenn ich jetzt einen, einen großgewachsenen Schäferhund oder einen Dobermann sehe mit einem Maulkorb und dann noch eine, eine, eine beeindruckte, beeindruckende Person daneben, die vielleicht auch irgendwie dunkel gekleidet ist oder so, dann ist das Bild perfekt und dann ist das sehr beeindruckend. Ähm, aber davon müssen wir uns frei machen.
0: Total. Ähm, ich ich sage ja auch selber, ne? Also ich weiß, dass, dass, dass wahrscheinlich viele so dieses Bild im Kopf haben. Und ich finde es sehr ähm, erholsam, dass wir darüber einfach mal sprechen, ähm, weil ich glaube einfach, dass ist ja zwei Aspekte hat. Einmal ähm, ist hoffentlich so auch durch diese Folge ein bisschen gelöst worden, dass der Hund darunter leidet, dass er jetzt nun diesen Marko auf hat. Ähm, Und vor allen Dingen, wenn man dann mal sieht, in welchen Situationen, das ist ja nicht jetzt irgendwie jeden Tag über Stunden hinweg, sondern das ist einfach in einzelnen Situationen der Fall. Und dann kann man ja auch irgendwie noch über Hundeschule, über Training und hast du nicht gesehen, einfach auch dafür sorgen, dass es Situationen gibt, wo es den Maulkopf dann vielleicht irgendwann auch nicht mehr braucht. Dann ähm, kommt es ja letztendlich auf uns an und auf dich an, ähm, dann da was gegen zu tun. Aber es überhaupt erstmal zu erkennen, die Situation zu erkennen und dann einfach entsprechend zu handeln, finde ich halt total wichtig. Mhm. Und äh, wahrscheinlich ist der Maulkorb jetzt auch nicht das geilste, was man sich vorstellen kann, weil man natürlich auch gerne hätte, dass der Hund äh, seine Freiheit genießen kann. Wird er wahrscheinlich aber auch genau mit Maulkorb auch, wenn er sich da mal dran gewöhnt hat. Und das ist ja das, was ich immer so wahnsinnig faszinierend finde bei Hunden. Dass sie in der Lage sind, sich immer wieder drauf einzustellen. Auf alle möglichen Situationen, die sich bei uns in unserem Leben verändern. Also äh, zieh dir mal rein. Ich weiß nicht, ich kenne nicht so viele Menschen, die in meinem Umfeld sind, die bei allen möglichen Veränderungen so mitgehen würden im Alltag, ähm, wie das unsere Hunde tun würden. Und einfach auch mit der entsprechenden Souveränität. Und dann, ja, dann ist das halt so. Ne? auch wenn man sich daran gewöhnen muss ein bisschen, trotzdem gehen sie es mit. Trotzdem machen sie da meistens, zumindest ohne Mucken, tatsächlich ähm, folgen sie dir einfach und das finde ich irgendwie so fantastisch. Ähm, und in solchen Situationen mit Maulkopf finde ich, ist es natürlich auch ein Riesenglück, dass das so ist. Ja? Weil was wäre denn, wenn der Hund erkennen würde, was ihm da jetzt in Anführungsstrichen angetan würde und äh, sich dagegen extrem wehren würde und es ein Riesenchaos werden würde. Da sind Hunde einfach viel genügsamer.
1: Man muss vielleicht sich auch fragen, jetzt gerade wenn es ein Hund ist, dem ich einen Maulkorb aufsetze, der äh, Schwierigkeiten hat bei Begegnungen mit Artgenossen zum Beispiel, das ist ja auch oft der Fall, warum der Maulkorb angezogen wird, dann ist es nun Zweck des Maulkorbs manchmal auch nur, Entspannung in den Hundehalter zu kriegen. Das mache ich ganz, ganz oft, dass ich sage, du bist so unentspannt, weil du hast deine ganzen Erfahrungswerte, die dich so stressen, Du kannst dich in der Begegnung überhaupt nicht mehr souverän verhalten. Du hast Angst vor jeder Hundebegegnung. Die Leute fangen schon das Schwitzen an, wenn sie auf Entfernung ein... Die rechnen jederzeit mit einem Riesen. Sie haben einfach wirklich Angst. Und ähm, wie will ich jetzt von dem Menschen verlangen, dass er auf, nach den ganzen Sachen, die er jetzt mit diesem Hund erlebt hat, dass der jetzt entspannt in eine Hundebegegnung geht. Ab jetzt, weil ich das gesagt habe. Das kann ich ja gar nicht. Der vertraut dem Hund schon lange nicht mehr. So, und wir können aber über den Maulkorb jetzt wieder Vertrauen aufbauen. Wir können dem Hund auch einen souveränen, guten Führungspartner an die Seite stellen, der ihm hilft durch die Situation. Weil im Moment ist sein Herrchen überhaupt keine Hilfe. Er hm. pinkelt sich nämlich gerade ein. Hm. So, was mit dem kannst du jetzt nichts anfangen. Also musst du selbst deine Entscheidung treffen. Also kommen wir nicht weiter. Und ähm, also ist das vielleicht auch für den Hund in dem Moment einfach total positiv weil der endlich eine entspannte Begegnung mit Artgenossen haben kann, weil sein Herrchen mal langsam sich entspannt und ihn da durchführt. Hm. Ähm, von daher, vielleicht ist der Mallcorp eine ganz gute Sache jetzt mal erst. so. Und wenn wir uns unserer Sache sicher sind und uns wieder wohlfühlen und unsere Strategien entwickelt haben, versuchen wir es jetzt mal ähm, nach einer Zeit X, wo wir alle uns wohlfühlen, mal ohne wieder.
0: Und du, ich werde es trotzdem mal ausprobieren und äh, Spanier den erstmal anziehen. Dann haben wir nämlich ein Problem gelöst, die Bauchschmerzen sind weg. Also durchaus was Positives. Dann nehme ich mir eine Pfeife oder nehme die Finger. Und fange mal an mit speziellen Lammleckerlis. Das sind kleine Sticks. Das ist der heiße Scheiß. Die kann man <lacht> auch sehr, sehr gut mitnehmen. Und viele davon. Und die sind ganz klein. Das heißt, Perfekt. ja, eigentlich das Optimale. Und dann geht es wieder los mit Üben, 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 Üben. Und ich schaue dann Platz. mal, wie es funktioniert hat hinterher.
1: Also wenn du das so machst, willst du dich wirklich nicht verstehen.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp. <lacht> <lacht> Deshalb mussten sich für diesen Tipp hinten raus, mussten sich die Menschen jetzt 52 Minuten und 43 Sekunden diesen Podcast an. Oh, an dieser Stelle übrigens ähm, vielleicht mal noch hinten raus ein ganz, ganz, ganz liebes Dankeschön, denn Während der Sommerpause haben wir uns ganz viele Botschaften und Nachrichten erreicht, so nach dem Motto, oh, wir vermissen euch. Und ähm, wir haben, es gab einzelne, die geschrieben haben, dass sie vor lauter äh, Verlust äh, sich die alten Folgen nochmal angehört haben. Sie haben die alle schon mal gehört und ähm, haben die Sommerpause genutzt, um sie nochmal zu hören. Also, das heißt, man musste sich tatsächlich dann erstmal durcharbeiten, durch nochmal die ganzen Folgen. Sehr, 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 sehr nett und sehr, sehr, sehr süß. Ähm, ja, danke dafür, dass ihr da so, so eifrig dabei seid und euren Hundo-Podcast vermisst. statt in der Sommerpause.
1: Das macht total Spaß. Das macht auch immer so richtig Spaß, wenn, wenn, also ich freue mich immer sehr, wenn nach den Folgen irgendjemand noch mal ein bisschen ähm, was dazu schreibt aus dem eigenen Leben oder sowas. Das finde ich immer sehr schön. Da freuen wir uns echt drüber, dass ihr da so mitfiebert.
0: Total. In diesem Sinne, Maulkorb an uns beide. Für heute zumindest, ja, genau. für diesen Podcast. <lacht> und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche, Mike.
0: Bis dann. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis.